0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La
1: radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randal Rivera, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hoy en el segundo día laboral de la semana, eh, recordándoles que nos pueden escuchar en radio, nos pueden ver en el Facebook Live de Noticia Monumental, nos pueden también ver esta noche en Canal 2. Eh, pueden descargar y escuchar el, el, el programa en vivo a través de eh, los servicios de podcast en Google Podcast, Apple Podcast y también en Spotify. Hay, hay un grupo de costarricenses que están siendo muy afectados durante los últimos años y realmente cuando uno los escucha, eh, pues siente muchísima pena de la situación que están viviendo. Yo he conversado con sus representantes varias veces, muchas veces, ya de hecho en mi carrera profesional, pero ciertamente en los últimos años la han visto muy feo. Eh, y esos dos, hay dos dirigentes que conocen muy bien la situación de los taxistas y hoy quisiera dedicar el programa a los taxistas. Voy a empezar por don Rubén Vargas, que está conmigo ya en Matices. Don Rubén, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, Randall, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que me permiten compartir con usted e ingresar a sus hogares.
1: Muchas gracias. El otro es Don Gilber Ureña, que ya se va a sumar con nosotros. Dos personas con las que yo he hablado muchísimo durante los últimos años, los he entrevistado no sé cuántas veces. Y siempre, mmm, digamos, han, me ha, siempre me han hablado curiosamente de mala situación, pero conforme van, vamos avanzando en el tiempo, esa situación se va, se va haciendo más mala, Don Rubén. ¿Cuál es, en términos generales, la situación de los taxistas costarricenses hoy?
2: La situación
1: del gremio, no solo del gremio del
2: taxista, el Randall, la situación del gremio del transporte público en general es una situación paupérrima. Te hablo de las personas que, que somos transportistas y que vamos a Coyol Quebrado, Coyol Comido. No te hablo de los siete transportistas importantes que hay en este país, eh, dueños de empresas de buses, de varias líneas, gente que a ellos no les ha hecho mella esto que está pasando, pero el gremio del taxista de siete años para atrás hemos venido para atrás, para atrás, para atrás eh, hemos llegado a una situación tan insostenible que ya hay más de dos mil compañeros que han perdido su concesión de taxi.
1: Don Rubén, ¿cuántos...? Vamos a ver, si nos, devolvámonos un momento, si me permite. Hace cinco... No, vamos a ver, hace 10 años. Teníamos 13.500 13, compañeros. Ok, 13.500 compañeros. ¿Y cuál era la situación? Porque hace 10 años, eh, me devuelvo al, 2020, al 2012... No había plataformas digitales, por ejemplo. Ahí la lucha era contra los piratas, si no me falla la memoria. Cuénteme usted, si nos devolviéramos 10 años, ¿cuál es la situación de los taxistas? La situación del taxista
2: hace 10 años era una situación diferente. Eh, siempre se ha tenido eh, la, la convivencia con el pirata de la esquina, esa persona que es del barrio, que es conocida en el barrio. Eso nos representaba a nosotros un 15, un 17, un 20%. De, 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 de menos ingresos eso era lo que ellos captaban entonces era algo con lo que se podía paliar, siempre reclamábamos pero era algo que se podía paliar, este, este proceso de ahora es que hemos perdido el 70, el 80% del ingreso, es algo ya insostenible totalmente más bien, yo admiro yo admiro al gremio mío que ha tomado esto como con una, como con una paz, porque en otros países, con lo que nos está sucediendo a nosotros, ya hubiera habido un
1: burumbú. Bueno, pero vamos a ver, insisto, a mí, a mí yo tengo que reconocerlo, Rubén, algunas veces no he pensado con ustedes en mi carrera, otras veces sí he pensado con ustedes, pero tengo que reconocerles una cosa, que, que intentan siempre ser bastante objetivos cuando analizan la situación. Cuando Voy a quedarme 10 años atrás. Convivían con ese pirata, con el conocido ahí de la esquina, que les quitaba, digamos, una parte de mercado. Ustedes vivían, ustedes sienten, le, le, le pregunto, que vivían de alguna manera cómodos en el sentido de que. De que voy a usar una frase: dormidos en los laureles, don Rubén.
2: En eso tiene usted razón, Randal. Siempre se trató de buscar la solución de ese transporte ilegal tan es así eh, que en la administración de Rafael Ángel Calderón se dieron 7 mil placas en la de Miguel Ángel Rodrigo, se, Rodríguez se dieron más placas en la de José María Figueres se dieron más placas en la de Doña Laura, inclusive se ha tratado siempre de incluir este grupo de personas para que ingresen a trabajar de una manera legal pero ya hay un hay una génesis hay algo en el ADN de muchas de estas personas que no quieren ser legales quieren mantenerse siempre dentro del servicio de transporte ilegal no quieren estar asegurados no quieren pagar las pólizas de seguros no quieren ir dos veces a la revisión técnica entonces el grupo de taxistas si bien es cierto se vivía de una mejor manera siempre protestábamos pero sí tiene usted razón se, se, nos atuvimos mucho al mercado cautivo y ahí proliferaron ciertos malos operadores que inclusive hoy día hoy con estos garrotazos que estamos llevando todavía los tenemos dentro del gremio de personas este que cobran más al usuario, que niegan los servicios, que no utilizan el taxímetro, que abusan de las personas, que se van por las rutas más largas. Y, y desgraciadamente, eh, parece mentira, pero son grupos estables. O sea, son grupos de personas que están siendo, que ya han sido identificados y han sido denunciados, tanto ante la autoridad reguladora como, como ante la, el CTP porque son personas que en su mayoría trabajan en, en paradas. Eh, la parada de los buses de Limón, la parada de los buses de Tracopa, la 710, eh, grupos de paradas donde migra mucha gente de zona rural, gente humilde, gente de, gente de, de campo que no conocen lo que es eh, una tarifa y estos tipos, un servicio de 2.000 colones, de 2.500, les han cobrado 7.000, 8.000 colones. Y se habla con los propietarios y se les denuncia y por un lado les entra y por otro lado les sale. Tan es así que dentro de un proyecto de ley que se va a conocer este, próximamente en la Asamblea Legislativa, se está poniendo un capítulo de una sanción mayor para este tipo de, de, de operador que viene a trabajar y a dañar al gremio.
1: Don, don Rubén yo, usted dice que hay un grupo de gente que es que no ha querido que siempre ha querido trabajar al margen de la ley De es que le voy a decir una cosa entre usted y yo es que trabajar en ley es carísimo digo es casi ruinoso ¿no le parece Don Rubén? lógicamente que es
2: ruinoso pero si uno tiene que brindar un buen servicio dentro del marco jurídico hay que brindarlo Yo, usted va, usted va a observar que dentro de este proyecto de ley que se va a presentar en la Asamblea Legislativa en los próximos días habrá un grupo de, de personas unidas en plataformas de transporte ilegal que van a refutar que ellos no quieren de ninguna manera legalizarse, que ellos lo que quieren es que se les permita tener un permiso como con patente de corso eh, una vez al año, revisión no tener póliza de seguros no estar asegurado, o sea trabajar a la libre, es lo que esta gente pretende, no quieren eh, cooperar con lo que es el ordenamiento vial, y lo vamos a ver en los próximos días
1: Don Rubén yo, yo creo que en una conversación creo, que como usted hace algunos años le hice esta pregunta, pero quisiera ser, saber cuánto ha avanzado cuando ustedes piensan en la regulación de las plataformas digitales, digamos por ejemplo en las exigencias Ustedes están aquí arriba, ¿verdad? Dos revisiones al año, pago de canon, un montón de cosas, y ellos están aquí abajo, ¿verdad? No hacen, digo, no tienen ninguna exigencia, ¿okay? ¿usted ¿Ustedes la regularización la piensa subiéndolos a ellos a las mismas exigencias que están ustedes o bajándolos a ustedes a la libertad donde están ellos? ¿Cuál, cuál es, cuál es la, la, la idea? Bueno,
2: la, la idea nuestra es... La, la nivelación de la cancha hacia arriba o sea que ellos se equiparen al transporte legal nuestro que vayan dos veces a la revisión técnica que en lugar de pagar 75 mil colones de marchamo que es lo que pagan hoy día que paguen 283 mil como nosotros que entren a pagar los 150 mil colones del canon de arecer que entren a pagar los 80 mil colones del canon del Consejo de Transporte Público que paguen una póliza de seguros que vale cuatro veces lo que vale una póliza de un vehículo particular porque esos vehículos Randall, no hay un solo carro de esos que tenga una póliza de seguros apta para transporte público los que andan una póliza de seguros la andan como un vehículo particular y en caso de un accidente esas pólizas no cubren
1: pero eh, entiendo entonces la idea ¿okay? pero yo creo, digo aquí siendo muy, muy grosero don Rubén que es inviable, es decir, nadie va a aceptar subirlos al nivel donde están ustedes porque si no los costos no van
2: entonces, entonces sería muy fácil, sería aplicar la otra solución en la, que, en la cual yo no estoy de acuerdo, que es que el Estado indemnice al taxista, elimine el transporte público que se ponga a crear un transporte privado donde vamos a andar a la libre, donde no vamos a aceptar ninguna regulación, ¿quién va a ser el afectado? el usuario entonces, entonces creemos nosotros que si lo que se busca realmente es la protección del usuario si lo que se busca realmente es la descontaminación atmosférica y de bullas y de todo lo que hay en las ciudades si lo que se busca es eso tiene que haber un transporte regulado Aquí no podemos pensar nosotros de por qué un grupo pequeño de, de operadores ilegales quieren seguir trabajando al margen de la legalidad que lo que es legal hace 60, 70 años tenga que desaparecer para complacerlos a ellos. Yo creo que si ellos quieren ingresar dentro del transporte deben de ingresar como transporte público. Nunca como transporte privado porque no podrían subsistir dos sistemas diferentes de transporte en un mismo mercado
1: claro, ok, entonces vamos a ver en este panorama hay dos opciones bueno, hay tres opciones, o todo sigue igual y ustedes desaparecen por inercia ¿verdad? porque no es sostenible opción dos, se regula hacia arriba o sea, se les plantean las mismas exigencias que se les están planteando que se les plantean a ustedes y tercero, que es en el que usted no está de acuerdo se les indemniza a ustedes los desaparecen de forma ordenada indemnizándolos y pasamos a un sistema de transporte público-privado esas son las tres opciones que hay
2: digamos, si se hiciera esa tercera que es la indemnización pues ya eso no lo podría yo aprobar como no, por claro. tal porque yo no soy la voz de todos los taxistas no, no, tendríamos claro. que hacer tendríamos que hacer una reunión a nivel nacional donde el taxista sea el que escoja eh, este, si desaparecemos o no desaparecemos pero aquí no es, don Randall, aquí no es si desaparecemos o no desaparecemos. Es que este es un país, este es un Estado de Derecho. Esta no es una finca bananera donde viene un capataz que habla inglés y nos dan las órdenes. Este es un país que tiene leyes y las leyes que nosotros tenemos indican que ese es un transporte ilegal que no puede ser brindado. Don Entonces Rubén, nosotros lo eh, que podemos...
1: Perdón, entiendo su visión pero no, me devuelvo no. a 2015, 2016 no sé qué día fue que salió las plataformas de qué año, 2015, 2016 han pasado seis o siete años desde eso, y esas leyes que yo estoy de acuerdo con usted y que usted defiende estoy de acuerdo con usted, digamos en que vivimos en un estado de derecho, no han funcionado para protegerlos, lo Rubén
2: es que aquí ha habido como un perfume extraño en el ambiente como un olor raro, ha existido un olor de un perfume verde me imagino yo que es lo que ha existido que, que nos ha cambiado tres veces nos ha cambiado tres veces el juez contencioso y ahí está el proceso contencioso de nosotros durmiendo el sueño de los justos imagínense que contratamos al doctor Enrique Rojas Franco que para mi criterio es el abogado más importante de este país en lo que es materia contenciosa administrativa y ni a los escritos del doctor Enrique Rojas Franco se han dignado los señores jueces del tribunal contencioso contestar, o sea que aquí hay una maraña extraña detrás de todo esto, que yo creo que a la hora de llegada hasta tufo debe tener
1: Don Rubén, usted hace, porque acuérdese que también está en Facebook Live, usted hace el aroma extraño como el signo de los billetes Digo, yo se lo pregunto directamente, usted lo cree lo que cree es que ha habido platas de por medio para beneficiar a las plataformas y perjudicarlos a ustedes, Don Rubén bueno, imagínense usted, no sé si usted ha
2: escuchado o leído el asunto este de los papeles de Uber en Europa, donde aparece ¿Sí, hasta... Bueno, hasta donde Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, pasó por ahí y pasó la directora general de transporte público de Europa. Si pasaron aquellos personajes de aquel
1: lado, ¿qué podrá haber pasado en Tiquicia? Déjeme saludar a don Gilber Ureña, que se suma ya a Matices también Don Gilbert, bienvenido al programa eh, espero que esté muy bien, hace algunos días no lo, no lo saludaba bienvenido, ¿cómo le va?
0: Don Randall, qué honor estar con usted de nuevo, conversando dialogando, viendo a ver cómo resolvemos los problemas de este país felicitaciones por su excelente trabajo un abrazo para Don Rubén y para toda la audiencia
1: Gracias Don Gilbert, muy amable, muy amable. hablaba con Don Rubén okay, de que la situación es apremiante para, para el sector Okay. yo tengo muchos años de conversar con ustedes todos los años me han dicho que es apremiante pero tengo la percepción de que cada año se va haciendo más apremiante, es decir cuando conversábamos hace 10 años ya era apremiante pero ahora es mucho peor que eso okay. y yo solo veo tres, tres opciones en el ambiente, le planteaba don Rubén, o que esto siga como va y simplemente ustedes desaparecen por inercia, okay. que se regule hacia pedirle a, los a las plataformas digitales las mismas exigencias que se le piden a ustedes y tercero, que los desaparezcan a ustedes de forma ordenada, pagándoles una indemnización y apostemos por una por una eh, por un servicio de transporte público privado. ¿Qué le parece a usted todo esto, de la situación que están viviendo don Hilbert y de las opciones que existen ahora?
0: Eh, don Randall eh, el sector nunca ha estado cerrado a que conversemos a que encontremos una solución conjunta.
1: Eh, puedo darle números exactos, eh, Don Randall, porque soy en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. No, pero no, no, tiene razón, no han estado cerrados pero les han dado a Tolillo por el dedo para Río y para abajo, don Gilbert. Bueno, eh, teníamos,
0: hemos pasado periodos de dos gobiernos eh, intransigentes, dos gobiernos plegados totalmente que inclusive Don Rubén y el Foro Nacional de Taxistas, FENACO Taxi, la Comisión Nacional de Organizaciones de Taxistas y Fuerza Roma Sindical, estamos pidiéndole al Ministerio Público de este país que se pidan los papeles de Uber, que existen, esos informes son muy grandes, para determinar cuáles medios de comunicación y cuáles políticos están involucrados en que Uber permanezca en el país. Eso no es fácil, pero sí se puede lograr porque los informes están abiertos, pero eso es otro tema eso es verdad, más lento eh, nunca quisieron resolver nuestros problemas, al contrario la Comisión de Económicas, presidida por Roberto Tonso y por Pablo Roberto Abarca, premiado en México, a pesar de que nosotros sí lo tenemos denunciado en la Procuraduría de la Ética, por una serie de razones pero no han resuelto nada tampoco eh, denunciamos a doña Emilia Navas eh, que se investigara al ministro Elio Fallas que se denunciara, denunciamos a la señora Rocío Aguilar, denunciamos a todos los ministros por complicidad en la evasión de impuestos, salida de remesas, don Randa, pueblo de Costa Rica, eso hicimos, y doña Emilia no hizo nada, ¿eh? ¿cómo iba a hacer nada si doña Rocío Aguilar, sus defensores, sus abogados, son los mismos de la familia de doña Emilia Navas? ve qué sí hemos hecho? Eso no va a con el dedo. Hay, hay denuncias en, en la Fiscalía de Legitimación de Capitales, presentadas por Fuerza rojas Sindical, y en la fiscalía de delitos económicos y hacendarios y ahí duermen el sueño de los justos, ahí están hay denuncias por competencia real en el juzgado primero eh, juzgado civil primero y se declaró incompetente para resolverlas presentamos ante el tribunal y también se declara incompetente porque dice que, que, que no saben cómo resolver eso, eso dicen los juzgados en Costa Rica, qué cosas más raras ¿verdad? entonces eh, a nivel político nunca hemos podido lograr un verdadero proyecto, una verdadera negociación. Desistimos, don Randall, de que se bloquee la plataforma, ¿verdad, don Rubén? La cosa es que salgamos adelante, hay muchas familias que trabajan en esas plataformas, que requieren comer, que requieren vivir, que es su único ingreso cuando es una familia, no esos grandes empresarios que tienen 200 o 300 carros, don Randall pero los taxistas sí merecen comer. De 13.500 solamente quedamos 9.300. Unos porque han regresado sus placas, devuelto sus placas, para que ya salen y se van a piratear como muy corriente, porque es mejor, ¿verdad? Y los otros porque el CTP les quita la concesión porque están atrasados con la caja. 7.800 taxistas están morosos con la caja porque no han podido pagar la caja, pues no tienen ni qué llevar a comer a la casa. La situación es delicada, ahora más que nunca. Más Usted está muy bien, un
1: Permítanme un momento, por favor, para ir a la pausa comercial, es la única que vamos a hacer hoy en Matices, y recuerden, nos quedan nueve minutos de programa, don Rubén y Don Gilbert, recuerden que siempre cuando despido el programa, les pido que escojan una canción, así para que la vayan pensando. Vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La radio de Costa Rica. Regresamos con Matices. Gracias por estar con nosotros. Don Rubén Vargas y Don Gilbert Ureña nos acompañan hoy. Son dirigentes históricos de los taxistas nacionales y estoy conversando con ellos justamente sobre esos temas. Por supuesto que cuando estamos hablando de los taxis hubo un montón de quejas de la gente, igual que cuando empezaron a usar las plataformas, es que el servicio que se daba, la, la, la manera, la forma no era la mejor de los taxistas y en, en, en programas anteriores tanto Don Rubén como Don Gilbert me han dicho, sí, en muchos casos ha tenido razón la gente Don Gilbert, don ¿usted cree que eso digamos, el mismo gremio taxista ha ido puliendo eso eh, con la competencia a sus ojos desleal de las plataformas, Don Gilbert? no te entendí la pregunta, ¿ha ido puliendo qué, don Randall? El servicio es que una de las quejas de la gente es que el servicio no era el mejor, don Gilbert. Y, y, y usted me lo ha aceptado, en programas anteriores me ha dicho bueno, sí, sí, puede ser que muchas veces no era así pero después de, de que se enfrentan a una competencia desleal, ¿han ido puliendo eso? ¿siente usted ha ido desapareciendo las malas prácticas? Don Randall,
0: vamos a ver el, el que es independiente, que anda ahí haciendo desórdenes y hasta los carros botados le dejan a los compañeros concesionarios, don Randa y hay que andar denunciando lo que se llevó el carro que no pagó la cuota y lo dejó botado allá por Sarchiz un servicio y se vino en bus se trajo la plata en un gremio de 13.500 porque son miles de choferes muy honestos y miles de concesionarios muy honestos eh, que hemos recomendado siempre liguémonos a quienes tenemos comunicación directa con los usuarios las cooperativas, las asociaciones el taxista independiente que tiene sus paradas fijas, que el vecino del barrio lo llame y le dice venir recogiendo, ¿verdad? Todo eso se mantiene de mucha categoría. Don Randall, para decirte algo, una de las propuestas que nacen de aquí de mi compañero Rubén Vargas Campos es que el compañero que no preste un servicio, que el compañero que ande la María alterada, que el compañero que no utilice el taxímetro María ya por ley en ese proyecto que vaya una reforma a la ley de tránsito, y se le aplique un parte de 124 mil colones. El mismo gremio lo está pidiendo. Ve que maravilloso eso, don Randa, para ir limpiando ese tipo de gente que ustedes. ¿Está bien? Aquel que en una terminal de buses llegue y le dice, de, la, de tal parte al Calderón 3000 y vale 1200, tome y una vez, sí, ¿no? que le hagan la boletita. Pero nosotros es eso. Tenemos que mejorar. Si nosotros viene y se reúnen las plataformas, se mantiene en la plataforma y nosotros no trabajamos con una excelente plataforma y nos sacan no tenemos que llorarle a nadie ni subir hasta la virgen de los ángeles a pedirle nada porque nosotros mismos nos salimos actualmente es que usted agarra la aplicación del ADC, del parque central y pone a Coronado en el taxi 6.800 y pone la de una plataforma y le cobra 4.500 ¿en qué te va Don Randa? porque usted vos sabés, yo un día lo voy montando segundos y sabe que eso es así es baratísimo ¿por qué? ¿cómo hacen para cobrar tan barato don Randall? nadie ningún contador de este país le dan los números como en una plataforma de esas un vehículo puede salir adelante cobrando esa tarifa Ningún, ni ex funcionarios de Hacienda que han hecho números amigos de nosotros no encuentran la fórmula mágica para que con esas tarifas que ellos cobran puedan subsistir nuestro gremio ha venido mejorando muchísimo, seguirá mejorando y nuestra calidad será grande, muy grande, para a quienes nos debemos,
1: nuestros usuarios Don Gilbert, ¿con cuál canción se van a ir? No nos moverán ¿De quién es esa canción? De Joan Baez ¿De Joan Baez? No nos moverán sí. será entonces, gracias Don Gilbert, por acompañarnos, gracias Don Rubén por estar con nosotros Gracias,
0: gracias a usted, doctor, Randa doctor. gracias de verdad, de corazón
1: Gracias a ambos. Gracias a ustedes que nos escucharon en Matices. Feliz tarde. Este
0: programa fue una producción de Radio Monumental.